0: Euroopan unioni perustettiin aikoinaan luomaan rauhaa ja vakautta taloudellista yhteistyötä tiivistämällä. Eurooppa ei ole valmis, työtä riittää edelleen. Parempi Eurooppa-podcastissa keskustellaan niistä asioista, joihin Euroopan unionin on löydettävä ratkaisut tulevalla kaudella. Ilmastonmuutos, osaaminen digitaalisella aikakaudella, kansainvälisen kaupan pelisäännöt tai turvallisuus. Ne eivät synny itsestään, vaan ne vaativat tekijänsä. Tässä podcastissa keskustellaan, miten noihin tavoitteisiin päästään. Minä olen Henna Virkkunen ja tämä on Parempi Eurooppa-podcast. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Tänään Parempi Eurooppa-podcastissa vieraana on toimittaja, kirjailija Helena Petäistö ja tänään puhutaan Euroopan arvoista. Helena Petäistö, on se olet seurannut Suomen koko EU-jäsenyyden ajan ja itse asiassa vähän pitempäänkin Euroopan unionin kehitystä. Ja jos nyt ajattelet tästä 20-30 vuotta taaksepäin tätä kehitystä, niin miten Euroopan henkinen ilmapiiri on siinä aikana muuttunut? No sehän on
1: muuttunut ihan, ihan todella radikaalisti, että tuota, niin Se riippuu vähän mihin kauteen sitä vertaa. Että tässähän tämä dilemma on, että kun mä olen niin kauhean kauan sitä seurannut, niin mä olen nähnyt monenlaisia kausia. Mutta jos ajatellaan, että nyt meillä on erittäin hajanainen ja tämmöinen repivä Eurooppa tällä hetkellä, niin on kyllä tuntenut myös sen kultakauden. Että kun siihen vertaa, niin tässä on vielä todella paljon taas tekemistä. Eli se kultakausia oli silloin, se tuntuu ehkä vähän hassulta ajatella, että mutta näin se vaan nyt on, että kun siinä täytyy olla aina tämä Ranska-Saksa yhteistyö hyvin vahvana. Ja silloin, jos ne puhaltaa tuota, niin yhteiseen hiileen, niin silloin rupeaa tapahtuun. Ja se, se on ihan koko, koko tässä EU-historiassa on nähty. Ja se paras kausi oli tietysti silloin, kun johdossa oli ää, Ranskassa François Mitterrand ja Saksassa Helmut Kohl. Ja komission puheenjohtajana oli Jacques Delors, joka oli, jota voi sanoa, että se on nyt tämä EUn tämmöinen viimeinen edelleen kielossa oleva isä. Jacques Delors pisti, niin kuin hän ideoi tämän EUn ihan toiselle tasolle ja, ja tuota niin, se, oli, se oli erittäin innostavaa aikaa ja kaikki oli silloin ei sillä tavalla EUta arvosteltu, koska vielä silloin tajuttiin hyvin kuinka suuri merkitys EUlla on rauhanjärjestönä, koska sehän täytyy aina muistaa, että se on rauhajärjestö. Et mä en tiedä, että kun sä nyt oot siellä koko ajan siellä parlamentissa ja näet sitä Debattia, niin paljonko siellä enää muistetaan puhua siitä, että mikä oli EUn varsinainen alkupiste?
0: No kyllä mä ajattelen, että se on kuitenkin läsnä edelleenkin tänä päivänä niissä keskusteluissa ja taustalla, että koska ei sitä tarvi kovin paljon, kun aina pintaa raaputtaa eri asioissa, niin siellä tulee kuitenkin jäsenmaiden erilainen historia ja poliittiset taustat ja myös nämä sodat kyllä esiin. Mutta se on ihan totta, mihin niin kuin viittasit, että silloin kun Suomi liittyy Euroopan unionin jäseneksi, niin toki Euroopan unioni oli todella erilainen, se oli paljon pienempi tietysti jäsenmaa määrältään, mutta silloin eli oli esimerkiksi todella lyhyt aika vielä Berliinin muurin murtumisesta. Että se oli todella niin kuin, kun nyt ajatellaan tästä taaksepäin, niin siitäkin on aika vähän aikaa. Vaikka nyt monet ottaa ihan itsestäänselvyytenä sen, että totta kai Euroopassa on oikeus asua ja matkustaa ja liikkua vapaasti. Mutta siitä on todella lyhyt aika, kun Eurooppa oli vielä jaettuna kahtia ja ihmiset oli vankeina omissa maassaan. Oli tarkaampujat ja ja muurit rajoilla.
1: Joo, nimenomaan ja se oli se syy, miksi mä aikoinaan lähdin sitten tuonne Eurooppaan. Mehän ollaan Euroopassa, mutta niin kuin täältä nyt sanotaan hassusti, että lähdetään Eurooppaan niin. Koska silloin, kun se Berliinin muuri kaatui ja se rupesi koko tämä Eurooppa kuohuun, että jos nytkin Eurooppa kuohuu, niin silloin se vasta kuohuu. Eli tota, mä monta vuotta sitten Pariisista kävin Itäblogin maissa ja näin sen muutoksen siellä, että kyllähän se kaikki oli aivan uskomatonta aikaa.
0: Sitten toisaalta noissa ajoissa, mitä tuota itsekin kuvasit, että silloin tuota, oli tämmöisiä vahvoja valtiojohtajia ja Euroopassa asiat etenivät ja Euroopan unionissa vauhdikkaasti eteenpäin, niin kyllähän tänä päivänä ihmiset monesti just kaipaa sitä, että kun ennen oli näitä vahvoja valtiomiehiä, että miksei ole enää tällaista, mutta sitten toisaalta täytyy muistaa, että heillä oli silloin myös, heidän puolueensa oli todella suuria, että heillä oli iso parlamentaarinen tuki yleensä siellä omassa parlamentissaan, että nyt poliittinen järjestelmä on pirstoutunut oikeastaan kaikissa maissa ja on entistä vaikeampi koota tämmöisiä enemmistöhallituksia enää, että tämmöiset perinteiset keskusta-oikeisto- tai blokkiin perustuvat hallinnot, niin niitä on yhä vaikeampi koota ja se vaikeuttaa myös tätä Euroopan unionin yhteistä päätöksentekoa, että päämi Miehet ja naiset, niin heillä on yleensä tämmöinen jopa vähemmistöhallitus tai hyvin tämmöinen monipuoluehallitus omassa maassaan. Ja he niin kamppailevat sen, niiden ongelmien kanssa usein. Ja sitten ei oikein ole niin voimavaroja Eurooppa-politiikkaan eikä ole isoa mandaattia viedä jäsenmaan puolesta näitä asioita eteenpäin.
1: Joo, sehän on nyt tämä pirstoutuminen on se suuri ongelma ja tämä EUn hajanaisuus on se suuri ongelma. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että Ranskassa se on aina ollut ongelma. Eli tuota, kyllä tässä on suuri ongelma, että mä johtajuuden puute. Ja nyt meillä on huonoa tuuria, että tuota, kun viimeinkin vuosikymmenien jälkeen Ranskaan tuli rohkea, EUta rohkeasti puolustava, nuori, energinen, dynaaminen, karismaattinen johtaja Macron, niin tuota, joka olisi saanut jopa Merkelin yhteistyöhön mukaan, että niillähän oli jo ihan diilit tehtynä, että miten he tätä rupeavat kehittämään ja ja tuota Merkel pisti ehdoksi Macronille, että Macron pistää ranska asiat kuntoon, niin hän lähtee sitten syventämään Eurooppaa. Koska ei Merkelkään halua, halunnut jäädä historiaan hajanaisen Euroopan jättäjänä. Että hänhän on kyllä sillä tavalla Eurooppaa huonosti johtanut, että hän, hän ei olisi tästä Euroopan yhtenäisyydestä pitänyt huolta. Ja tuota Macron sai hänet siinä vakuuttuneeksi. Ja tuota, siinä vaan oli se huono tuuli että sitten Merkel kaatui. Ja nythän on jopa Macron kaatunut keltaliiveihin.
0: Euroopan unionin historia on aina ollut kiinni siitä ja kehittyminen, että miten Saksa, Ranska, Akseli on toiminut. Ja tosiaan tässä viime vuodet Merkel on ollut se henkilö, joka on hyvin paljon pitänyt kuitenkin Euroopan koossa pirstaloisena aikana. Että ensin oli Muka, tämä talouskriisin Saksana aika. Mutta Saksana sen että kyllä silloin on näitä
1: Germany first. Että se on tehty täysin Saksan ehdoilla, että sehän siinä on ollut vähän niinku se huono puoli, josta jopa kansainvälinen valuutarahasto on muistuttanut tässä Kreikan kriisissä. Mutta toisaalta
0: tässä talouskriisissä tietysti Saksa on ollut se maa, jonka talous on ollut vahva koko ajan. Sillä on ollut sillä tavalla edellytykset sitten johtaa tätä prosessia ja toisaalta myös tässä tota, äh, Krimin valtauksen yhteydessä, niin nimenomaan Merkel on ollut hyvin vahvasti se, joka on pitänyt Eurooppaa koossa ja toisaalta myös tämä maahanmuuttokriisi oli tietysti sellainen tilanne, missä sitten Merkel oli se, se henkilö, joka kuitenkin, jonka kautta tämä hyvin paljon toimi, että Saksasta, Saksalla ei juurikaan ollut Ranskasta apua, mutta se siitä, mikä on ehkä, tässä on ollut vielä suurempi hankaluus, on se, että myös muut nämä suuret maat, niin ne on loistanut poissaololla nyt näissä vaikeissa asioissa, että esimerkiksi Britannia, niin se ei enää vuosiin ole millään tavalla oikeastaan osallistunut tähän yhteiseen päätöksentekoja ja tekemiseen, että ensin siellä Cameronilla oli nämä Skotlanti-ongelmat, sitten tuli Brexit-kansanäänestykset ja muut ongelmat, että on kyllä hyvin paljon ollut aina kiinni siitä, että Saksa ja Ranska. Ää,
1: joo, totta kai, siihen, siihen se kuulostaa. Kuuluu niin kuin Maina sanoi, että EU tarkoittaa Ranskaa ja U tarkoittaa Saksaa. Että näin se vaan on. Kronologisessa järjestyksessä se menee näin, koska se tehtiin, tämä EU-kuvio tehtiin Ranskan johdolla, koska Saksa oli toisen maailmansodan jälkeen polvillaan. Eh, mutta tuota, se Britannia tietysti on aina ollut syrjässä, koska Britannia ei ole lähtenyt tähän yhteistyöhön, ei ole lähtenyt Schengeniin, ei ole lähtenyt yhteiseen valuuttaan. Ne on pysyneet ihan tarkoituksella siellä ulkona ja ei tarvinnut pikkuisen puske. Eh, Tökätäisi siihen, niin nyt ne lähtee siltä pois. Mutta kyllä mä ton, sen verran vielä sanoisin tuohon, että no tämä Ukraina ja Krimi tämä yhteistyöhän meni, se oli tämä Normandian kuvi, joka meni hyvin Saksan ja Ranskan yhteistyöllä. Mutta tuota niin, silloin kun tuli tämä Lehman Brothersin ää, tuota, kriisi, niin silloin oli, silloin oli taas tarvittiin vahvaa johtajuutta. Ja Merkelin ongelmahan ollut se, että Merkel oli aina hirveän hidas. Mä aina näitä niinku siihen, että siellä on se silloin oli johdossa Sarkozy, jolla oli, Sarkozyllä ei ollut samanlaista visiontikykyä, niin kuin Macronilla, mutta hän oli nopea ja energinen. Ja, ja taas oli, Merkel oli taas vitkuttelemassa, niin kuin koko kriisin aikana on nähty, että aina hän on odottanut sen viimeisen kuilun
0: partalle, ennen kuin hän on sieltä sitten päässyt päätöksentekoon. Mutta nyt aikakausi on myös sillä tavalla muuttumassa, että nyt Merkel on myös vähitellen jäämässä sitten sivuun, ja siellä on tulossa uusia johtajia, ja toki Euroopan unionin näkökulmasta sitten ei kyse ole kuitenkaan lopulta pelkästään Ranskasta ja Saksasta, vaan kaikki 28 jäsenmaata jollakin tavalla pitäisi aina pystyä pitämään mukana ja itse kuitenkin olen ehkä oppinut entistä enemmän arvostamaan näinä vuosina, kun olen ollut Euroopan parlamentissa sitä, että, että vaikka meidän päätöksenteko usein on liian hidasta ja liian vähän tehdään, niin kuitenkin se, että me yritetään yhdessä, että jos ajattelee tämän mantereen historiaa ja sitä, että aina aikaisemmat vuosisadat nämä kaikki maat on sotinut keskenään ja nyt meillä on tosiaan pisin historian tuntema rauhan aika yli 70 vuotta, niin mun mielestä se on Arvokasta sinänsä, että me yritetään löytää sitä yhteistä ymmärrystä, mutta onhan meillä paljon vaikeuksia ja tällä hetkellä tietysti yksi semmoinen iso iso ongelma, joka myöskin jakaa aika tavalla nyt jäsenmaita ja repii meitä erilleen on se, että... Eurooppaan ei ole pelkästään talousyhteisö ja se ei ole pelkästään sisämarkkina-alue, vaan se on myös arvoyhteisö. Ja nyt huolestuttavasti osa jäsenmaista on liukumassa pois näistä eurooppalaista arvoista. Että kaikki Joo. maathan on sitoutunut siihen, että ne puolustaa demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia. Mutta sitten me nähdään, että muutamat nämä uudemmat jäsenmaat, jotka on liittynyt silloin tota, itäisten jäsenmaiden mukana, niin ennen kaikkea Puola, Unkari, Romania – ne on liukumassa pois näistä arvoista ja se on Italia. todella huolestuttava.
1: Ja Italia, joo. Joo, niin on. Tuossa tuota, niin, mä aina sanon kyllä, mihin sä äsken viittasit rauhan tuohon rauhaan, että kyllä se on parempi tapella siellä äh, neuvottelupöydässä kuin juoksuhaudoissa. Nimenomaan. Ja, ja tämä on siellä hirvittävästi kyllä tapellaan, mutta tuota, kyllähän se niinhän se täytyy mennä. Äh, vielä sen verran mä sanoisin tuosta, että se on jännä, aina... Äh, tämä Saksa ja Ranska yhteistyö, niin silloin kun sitä on, niin sitten sitä arvostellaan, kun sitä ei ole, niin sitten sitä kaivataan. Että ei siinä nyt sen kuumempaa oikeastaan ole, kun se on se periaate tietysti, että kun ne on niin täysin mentaliteetitään kaksi erilaista Aivan täydellisen erilaisia ja sen takia ne on ne kaksi maailmansotaa saaneet aikaiseksi. Että jos ne pääsee kompromissiin, niin sitten on niin pohjoisempien maiden on helpompi tulla Saksan perässä ja eteläisten maiden taas Ranskan perässä, koska ne on siihen kompromissiin päässeet. Et sen takia se on arvokas, arvokas ja välttämätön yhteistyö, mutta tuota, niin totta kai muut maat on mukana ja entistä enemmän pitäisi saada mukaan ja olla entistä aktiivisempia. Mutta tässä on ollut just näitä huonoja, niin kuin huono, huonoa johtajuutta niin paljon, jos ajatellaan, että Italiaan tuli Rensi, hän oli aivan loistava eurooppalainen johtaja. Muistat varmaan hänen loistavan puheensa EU-parlamentissa, eurooppahenkinen puhe, jonka laista ei ollut kuultu pitkiin aikoihin ja sitten Rensi kaatui. Et nämä on aina sitten niitä ongelmia, että sitten riippuen, että minkä tyyppinen johtaja tulee, että välittääkö, niinhän se on meilläkin nähty, että välittääkö EUsta oikeastaan Paljokaan. Ja siellähän voi olla hirveä aktiivinen ja siellä voi olla rakentamassa sitä tai sitten ei. Niin tuota, sit näistä arvoista, niin tämähän on nyt todella paha tämä tilanne, että tämä on semmoinen vaaran vuosi voi sanoa just näiden EU-vaalien, EU-vaalien johdosta ja se on nyt nähty niin, niin monessa maassa. Et, se oli, tota, tässä on semmoisia merkkejä, joita nyt Macron on hirveän hyvin tuonut niitä esille, hänen puheessaan siellä europarlamentissa myös siinä. Mä muistan, että monet mepit oli vähän pettyneitä siihen Macronin puheeseen, mutta Macron oli taas vähän niin kuin ennen aikaansa, että hän jo silloin puhuu tästä demokratian vaarasta, demokratian kaatumisen vaarasta, että olkaa nyt varuillanne, ettei tässä tapahdu vakavia. Ja tota, niin sitten marraskuun 11. päivä, hän kutsui silloin Pariisiin siinä kaikki, kaikki johtajat, ei paitsi Euroopan johtajat, niin myös tuota Trumpin ja Putinin. Se oli ensimmäisen maailmansodan päättymisen satavuotissa. Muistojuhla, jos hän jälleen kerran varotti tosi niin kuin näkyvästi tästä, että nyt on kaikki semmoiset voimat liikkeellä, jotka pistää demokratian vaaraan. Ja se on nyt nähty, siinä oli ensimmäinen, joka siitä varotti mun käsittääkseni, oli Madeleine Albright joka oli Clintonin aikana pitkäaikainen Yhdysvaltain ulkoministeri, joka oli sodan aikana paennut tsekeistä perheensä kansan juutalaista perheestä. Ja tuota, hän kirjoitti sellaisen kirjan tuossa toista vuotta sitten, Fascism uh, a Warning. Johon on, on tuota, mä on ihan varma, että se on siellä myös tämän Macronin puheen takana, koska siellä, siellä kyllä varoitetaan. Hän nimenomaan rupeaisi näkemään ensimmäisenä, että Merkki, hän sanoi, että muistakaa se, että tuota, esimerkiksi Mussolini, siis sekä Mussolini että Hitler tulivat valtaan ihan, en ne tule yhtään epädemokraattisesti valtaan, vaan ne tuli sen aikaisen systeemin mukaan ihan normaalisti. Ja Mussolini oli sanonut kuulemaan Madeleine Albrightin mukaan, että Täytyy kyniä aina yksi höyhen kanasta kerrallaan, niin kukaan ei huomaa. Ranskassa on ollut 75 prosenttia juutalaisvastaisia tekoja vuoden sisällä enemmän kuin aikaisemmin. Mutta myös Saksassa ja Briteissä on ollut semmoinen 15-16 prosenttia enemmän. Että kyllä se on, ja nähti ihan meilläkin itsenäisyyspäivänä nämä hakaristiliput. sitä on nyt nähty joka puolelta, siis Tietysti toinen puoli siitä on tämä muslimivastaisuus, että nyt on on molemmilta puolilta sekä juutalaisvastaisuus että muslimivastaisuus on, on no se tietenkin alkoi jo aikaisemmin, mutta nämä merkit on kyllä ihan... Ihan tuota, niin nähtävissä ihan käytännön monissa maissa.
0: Oh, niin ne on todella huolestuttavia ja siihen yhdistyy sitten lisäksi myös erilaista populismia ja vääränlaista kansallismielisyyttä ja nationalismia, erilaista radikalisaatiota. Et sillä tavalla tota, todella paljon huolestuttavia ilmiöitä, vähän erityyppisiä ehkä eri, eri jäsenmaissa. Et toisaalta sitten kun siellä nousee myös näitä poliittisia liikkeitä, niin niillä ei ole mitään ihan yhtenäistä agendaa, mutta joka tapauksessa niin se aiheuttaa tietysti. Varsin paljon huolta näin koko Euroopan tulevaisuuden osalta ja tulevaisuuden.
1: Joo, se on, se on just näin ja siitä, tuota, siitä on tämä EU-parlamentin historiasta yksi, äh, äh, miten sanoisin, semmonen, yksi näitä äh, huippuhetkiä oli tai tämmöisiä suuria muistutuksia taas jälleen kerran. Se oli Mitte Haan, joka piti, viimes, halusi vielä mennä pitämään viimeisen puheensa parlamenttiin. Hän oli jo hyvin pitkälle se syöpä ja hän kuoli sitten, oliko se vajavuosi sen jälkeen tai ehkä siis ihan muutaman, muutaman kuukausisen sen jälkeen, ja tuota, niin hän halusi vielä tulla, koska hän oli oikeasti tämmöinen suuri eurooppalainen, ja hänen, hän sanoi tämän kuuluisan lauseen, että nationalismi tarkoittaa sotaa. Ja tässä on sitten usein nyt sitten, sekoitetaan näitä käsitteitä, että Macron on yrittänyt sitä kamalasti tähdentää, että patriotismi eli isänmaallisuus tarkoittaa sitä, että rakastetaan omaa maata, ja nationalismi tarkoittaa sitä, että Pidetään muita vähempiarvoisina kuin omaa kanssaan ja omaa maata. Et tässä on se ero. Mä oon kyllä itse sitä mieltä, että ja varmaan moni muukin, että kyllä siinä on nyt tämä netti on pistänyt tämän ihan niinku uuteen, uuteen vauhtiin. Että se on nyt niin helppo ollut sen netin, netin kautta sitten lietsoita. Siihen, siihen perustuu myös tämä ranskan tämä Kelta, keltaliiviliike. Että kun se toimii, se toimii täysin netin kautta, niin tota, sitä on hirveän vaikea kontrolloida ja sieltä äh, lähtee tämä vihapuhe sun että nyt on, nyt on Ranskassa uusin tämmönen, äh, toimenpide, jota yritetään nyt saada aikaiseksi, että tulisi tämmöiset lait, joilla pystyttäisiin se vihapuhe suitsimaan. Ja sehän ei ole helppoa, mutta semmoiseen yritetään nyt miettiä, että sillä voisi joka ikinen, kun siellä tulee niitä vihapuheita, niin antaa siitä hälytyksen. Ja jos ei poistu se vihapuhe sieltä vuorokauden sisällä, niin sitten tämä saitti poistetaan kokonaan,
0: Joo, jo, jo, tämä on ollut tuota, Euroopan parlamentissa jo joitain vuosia nyt, nyt esillä, ja tuota, tästä on tehty tämmöinen sopimus näiden isompien internet-toimijoiden kanssa, että ne itse yrittää löytää tähän keinoja juuri Facebook ja tämän tyyppiset tuota, alustat, ja Ranskassa ja Saksassa on sitten otettu vähän erityyppisiä käytäntöjä juuri, että miten sit nämä alustat pyrkii vastaamaan siihen, että jos ne epäilee, että siellä on valeuutisia tai vihapuhetta, ja tietysti vihapuheen osalta myöskin, Eurooppalaista lähestymistapaa vähän niin hankaloittaa se, että eri maissa on aika erilainen kynnys siihen, että mikä on vihapuhetta. Että siitä on pitänyt sitten näiden internettoimijoidenkin kanssa tietysti keskustella, että mikä sitten luokitellaan missäkin. Että esimerkiksi Saksassa se on tosi tiukka se raja ja siellähän on äh, myös kansallisesti asetettu isot uhat näille tuota, alustoille, jos ei ne poista tätä vihapuhetta, mutta siihen on kyllä pyritty tässä digitaalisessa maailmassa, niin reagoimaan ja toimimaan näiden internettoimijoiden kanssa, mutta tietysti tässä käytännön maailmassa myöskin, niin se on äärimmäisen tärkeää, että poliittiset johtajat ja puolueet, niin tuomitseet tällaisen vihapuheen ja väkivaltaan yllyttämisen, mitä on myös nähty, ja tuota, sitten mä ajattelen, että yksittäisten kansalaisten kannalta niin se on tärkeintä, että tämmöiset maltilliset poliittiset voimat pystyy tekemään rakentavaa yhteistyötä ja me ei lietsota ihmisiä toisiaan vastaan. Juuri näin, joo.
1: Ja siinähän se on, että muistat varmaan se oli aika hieno se debatti silloin, kun käytiin Euroopan parlamentissa silloin, kun tämä Facebookin perustaja Zuckerberg oli paikalla ja tuota, mä muistan vaan sen yhden kysymyksen sieltä, kun häneltä kysyttiin, että minkälaisena haluatte jäädä historiaan suurena digikuduna vai henkilön, joka tuhosi demokratian. Että se on niin kuvaava, että kuinka suuret vaarat,
0: vaarat siellä voi olla. Sitten toisaalta tietysti poliitikkojen pitää myös miettiä sitä, että mikä sitten ihmiset saa lähtemään tämmöisiin ääriliikkeisiin radikalisaation ja tarttumaan populistien tämmöisiin helppoihin ratkaisuihin. Ja kyllä mä ajattelen, että meillä on myös todella iso velvollisuus pitää huolta siitä, että ihmiset pärjää näissä maailman muutoksissa, koska kyllä mä uskon, että tässä on aika paljon myös kyse sitten osaltaan keltaliiveissä ja monissa muissa näissä ilmiöissä, mitä nähdään siinä, että ihmiset on peloissaan tästä muutoksesta, mitä tämä maailman ja työelämän nopea muutos tarkoittaa, on menetetty paljon työpaikkoja, jotka on lähtenyt muihin muualle maailmaan ja sitten jos maassa on semmoinen järjestelmä, että ihmisillä ei ole mahdollisuus kouluttautua ehkä uudelleen eikä osaamista, niin he kokevat, että he ei pärjää näissä muutoksissa ja silloin on ehkä helppo osoittaa jotain toista ihmisryhmää, että tuo ihmisryhmä on, on se ongelma. Et mä ajattelen, että meillä on erittäin tärkeä työ nyt myös varmistaa se, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus niin pärjätä siinä omassa elämässä ja pitää antaa siihen eväitä, että pitää tarjota riittävästi just koulutusta ja osaamista, että ihmiset voi vaikka menettää työpaikkansa niin voi työllistyä uudestaan kokee, että ei tarvitse pelätä tulevaisuutta näitä muutoksia, vaan siinä pärjää ja menestyy, että pitää antaa toivoa ja luottavusta ihmisille siihen tulevaisuuteen.
1: Tässä on juuri tämä Euroopan hankala tilanne tällä hetkellä, että nyt on niin hirveän hajatunutta sisällä, EU on jakautunut etelä ja Pohjoiseen ja Itään ja Länteen, ja sitten vielä pirstoutunut nämä poliittiset puolueet, niin sit sen lisäksi, nyt kun se on itse tämmöisessä kuohumistilassa sisältä, niin sitten on koskaan noi, ainakaan nykyhistoriassa ollut näin hirveän vihamielisiä ulkopuolisia tekijöitä, että siellä on, niin kuin minä nyt sanonut tässä vähän raflaavasti, että siellä on yksi sirkuspelle ja yksi diktaattori ja yksi Kiinan keisari, jotka meitä kyttää. Niin tuota, ää, kyllä tämä on tämä diktaattori Putin, joka on kyllä, kyllä on Venäjältä tullut hirveän paljon tätä nettivaikuttamista tähän ja se on pystytty ihan todistamaan näihin keltaliiveihin, että sen takia se, sitä on niin vaikea saada... Saada tuota äh, sammumaan, koska siellä on sitä propagandaa tuntuu olevan ihan hirveän paljon siellä netissä, joka lietsoo niitä.
0: On ja sehän on se sama ilmiö on nähty silloin brexit kansanäänestyksessä ja myös tässä joo. Katalonian kuohunnassa, joo. niin nehän on ollut näitä venäläisiä botteja, joo. jotka on jakanut tätä, tätä somessa, tätä disinformaatioa ja lietsonut siellä. Niin on
1: tullut tähän kelta on nähtävästi tullut myös Yhdysvaltain näitä radikaaleja. Eli tuota, ja sitten tässä on vielä se ilmiö, joka on, on kyllä hyvin pelottava on kanssa tämä, että sinne tuli sitten näiden liepeille tuli nämä anarkistit ja siellä on siis sekä äärioikeiston, se tiedettiin ne äärioikeiston anarkistit, mutta siihen tuli myös anarkisteja, joista ei tiedetty mitään ja ne löysivät sitten toisensa tässä. Ja molemmilta löytyy tämmöiset manifestit, joissa ihan kir- mustaa valkoisella kirjoitettuna sanoo, että päämääränä on... Tasavallan kaataminen ja demokratian tuho.
0: Sinne on liittynyt monenlaista väkeä tässä talven mittaan näihin keltaliiveihin ja tietenkin nämä erilaiset tämmöiset ääriliikkeet ja radikalisaatio, mitä nähdään eri maissa, niin ne kuitenkin on vielä vähemmistönä, mutta sitten huolestuttava piirre on tietenkin juuri se, että sitten muutamat valtiot ja hallitukset on myöskin lähtenyt rapautumaan näistä oikeusvaltioperiaatteista, että siellä on otettu mediaa hallituksen haltuun, oikeuslaitos ei ole enää riippumaton, on puututtu akateemisiin vapauksiin tai kansalaisjärjestöjen toimintaan mahdollisuuksiin ja me nähdään Puolassa, Unkarissa, Romaniassa, yritetään sallia korruptiota päättäjille taas kerran ja Euroopan unionin ongelma on tietysti ollut se, että meillä ei ole ollut oikein välineitä puuttua näihin jäsenmaiden sisäiseen tämmöiseen rapautumiseen. Ennen kuin nyt sitten toivon mukaan tulevalla kaudella me pystytään EU-rahoituksen kautta siihen vaikuttamaan. Niin, sitä just piti kysyä, että pistäkääpä nyt niille vähän hanoja sinne.
1: Kyllähän se Orbankin tykkää EUsta niin hirveästi, kun se pystyy EU-rahoilla rahoittamaan vaikka mitä.
0: Joo, tämä on semmoinen asia tietysti, mitä suomalaisten on todella vaikea ollut ymmärtää, että minkä takia me rahoitetaan tällaisia maita, jotka viisi piittaa Euroopan perusarvoista ja koko ajan rikkovat näitä tärkeimpiä periaatteita, mutta ongelma on ollut just se, että tästä ei ole ollut mitään lainsäädäntöä, eikä me voida tietenkään laittomuuteen vastata laittomuudella, vaan pitää ensin tehdä säännöt, ja nyt tulevalla rahoituskaudella on mahdollisuus jäädyttää EU-varat tämmöiseltä maalta, joka rikkoo oikeusvaltioperiaatetta. Et esimerkiksi tuo mainittu Unkari, niin sen bruttokansantuotteesta yli 4 prosenttia tulee EU-tuesta. Mutta se on todella vaarallista nyt, että nämä maat
1: lähtee. ja kyllä minun täytyy sanoa, että Kaikkein eniten surettaa toi Italia, kun se on ollut niin, se on ollut koko historian ajan suuri EU-rakentaja kuitenkin. Aina ollut niin, kuin niin vahvasti EU:n kehittämisen puolella. Niin nyt nähtiin ensin se Berlusconin kausi, joka tuntui jo ihan hirveeltä. Ja sit nyt kun ajattelin, sitä Berlusconin kautta, niin ei se vielä ollut mitään tähän verrattuna. että Huonoon suuntaan on tässä kyllä menty.
0: Joo, kyllä se tulee tällä tulevalla kaudella olemaan yksi tärkeimmistä asioista, ellei tärkeä just tämä eurooppalaisen arvopohjan puolustaminen, että meidän demokratia ja oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolustaminen. Seuraavat kuukaudet tulee sitten näyttämään, että mihin suuntaan tässä mennään, mutta mä itse ajattelen, että ei. Ei valtapolitiikan takia saa arvojaan myydä. Niitä kaikkein tärkeimpiä perusarvoja, minkä takia Euroopan unioni on rakennettu ja minkä takia Suomikin on Euroopan unioniin liittynyt. Eihän Suomi missään tapauksessa, ei me haluttu liittyä Varsovan liittoon, vaan me ollaan läntisten demokratioiden yhteisöön. Et se on meille äärettömän tärkeää, että näistä perusperiaatteista pidetään kiinni. Tämä ei ole mikä tahansa talousliitto.
1: No ei todellakaan, että näinhän se on. Ja, ja kyllähän se meillä ymmärrettiin silloin kansanäänestyksen aikana. Ja, ja sen takia Suomi näistä silloisista hakijamaista, niin Suome, Suomellehan se kansanäänestyksen ensimmäinen tehtävä annettiin, koska tiedettiin, että meillä on, me jos joku kansa ymmärtää tämän arvon, niin se annettiin meille ensimmäisenä. Ja mehän ihan reippaasti äänestettiin EU-liittymisen puolesta. Mutta se on nyt vaan, että kun me ollaan niin hirveän pitkään tätä hyvää, hyvää kautta koettu kuitenkin siinä mielessä, että Mä nyt oon puhunut tuosta, että kun johtajuus siellä on ollut sekaisin niin pitkään, mutta tuota, onhan se ollut tämmöistä rauhan, totta kai rauhan ja sitten vaurauden kautta. Ja, ja mukavaa liikkua Euroopassa yhteisellä valuutalla ja mennä rajojen yli tuosta noin vaan ja tuntee niin yhteneväisyyttä muiden Euroopan kansojen kanssa. Niin se on vaan ollut itsestään selvää, että sitä ei muista tätä, mitä se oli ollut silloin aikaisemmin.
0: Joo ja mä ajattelen, että jollain tavalla tämä Brexit, niin kuin kaikki ne ongelmineen, niin se on kyllä... Myös ehkä jollakin tavalla konkretisoitunut sitä, että mistä Euroopan unionissa on kyse, koska nykyään just huomaat, että ihmiset ottaa aika itsestäänselvyytenä sen, että totta kai on oikeus asua ja matkustaa ja liikkua vapaasti ja käydä töissä ja mennä opiskelemaan ja yrityksillä mahdollisuus tuoda ja viedä tuotteita ja palveluitaan. Mutta sitten jos ero Euroopan unionista ja no yhtenä niin. päivänä kaikki lait raukeaa, sadat ja tuhannet lait ja ollaan ihan tyhjän päällä, niin se on muuten iso muutos. Ja sitä moni ei tule ajatelleeksi, että tässä on kyse Euroopan unionin yhteistä lainsäädännöstä, että ei nämä kaikki että pyörisi näin ilman sitä? No se on just näin, että kyllähän sen, täytyy sanoa, että tämän Brexitin hyvä puoli on ollut se, että nyt se
1: on niin yhdistänyt muita kansoja huomaamaan tämän, että herra ihme, mitä kaikkea meillä täällä onkin. Ja jos me tästä erotaan, niin sitten meillä ei ole. Eli tuota, ja Suomelle pienelle maalle, niin mikä nyt olisi tärkeämpää kuin olla tämmöisessä yhteisössä, jossa on nämä vapaat, jos ajatellaan talouselmaat, on vapaat avoimet markkinat, niin sehän on meille hirveän Hirveän tärkeä.
0: No nyt on todella tärkeä, niin Euroopan politiikan supervuosi meneillään, että Suomen eduskuntavaalien lisäksi, missä määritellään Suomen EU-politiikan suunta, eurovaalit, missä määritellään Euroopan politiikan suunta seuraaviksi vuosiksi ja Suomi myös tarttuu EU-puheenjohtajuuteen nyt kolmatta kertaa. Minkälaisia odotuksia itselläsi on tälle tulevalle ja kuluvalle vuodelle, että minkälaisia päätöksiä pitäisi tehdä tai mihin suuntaan haluaisit nähdä Euroopan nyt menevän?
1: No kyllä sulla on hyvä kysymys tuossa. Mä, to, to, niin, mä vaan odottelen kauulla ensinnäkin tätä nimityssotkua, että mitähän kaikkea siinä nyt tulee, koska se on aina ollut, niin nämä eu suuret nimitykset ovat aina varsinaista. Sitten tämä meidän puheenjohtajuus, niin sanotaan nyt niin, että eihän meillä on kyllä ollut, se täytyy ihan rehellisesti sanoa, että semmoista suurta visionääriä meillä ei ole Paavo Lipposen jälkeen ollut. Ja, ja tuota, enkä, enkä nyt ollenkaan ajattelekaan, että tässä meillä mitään semmoista saumaa on niin kuin silloin oli, jolloin me tehtiin. Että sehän jäi silloin se ensimmäinen puheenjohtajuuskausi ja jäi suurena puheenjohtajuuskautena mieleen, koska siellä tuli tämä tämä oikeusasioiden, se Tampereen sopimus, joka on jäänyt ihan ihan historiaan. Ja otettiin myös tämä arktinen yhteistyö sinne sinne ihan EU-kirjoihin mukaan. Mutta nyt tulee Suomelle erittäin vaikeana aikana tämä puheenjohtajuus ja kun meillä ei semmoista visiota ole, Ainakaan näkynyt tässä viimeisten vuosien aikana, niin mun täytyy sanoa, että en mä kovin hirveästi tältä puheenjohtajuudelta odota, että mitä sä siltä odotat.
0: Joo, tietysti tuo puheenjohtajien rooli on sillä tavalla muuttunut, niin kuin viittasitkin siihen lipposen aikoihin, niin silloin tietysti se iso, iso asia oli se, että silloin pääministeri vielä veti nämä neuvoston kokoukset ja johti kaikkien päämiesten toimintaa ja kontaktoi sitten tässä valtion päämiehiä ja naisia kokousten välillä, mutta nyt on tietysti pysyvä puheenjohtaja, joka on sen roolin ottanut, että tota, mä itse näen, että syksyllä varmaan aika paljon tulee korostumaan meidän Eurooppa-ministerin rooli, koska hänen pitäisi vetää nämä erittäin vaativat EU:n budjettineuvottelut tulevalle. 7-vuotiselle rahoituskehyskaudelle ja sitten mitä ehkä tuota, jälki, jälkipyykkiä meillä siinä vaiheessa on olemassa Brexitistä. Meillä on tämä oikeusvaltioperiaatteen nimenomaan sitominen myös tähän rahoitukseen ja aika vaikeita neuvotteluasioita. Nimenomaan, se tulee olemaan joo, tärkeä asia, joo. koska nimenomaan Eurooppa-ministeri tulee sitten johtamaan itse tätä neuvostoa, missä näitä vaikeita asioita ratkotaan. Et kyllä se varmaan työntäyteinen syksy tulee tältä osin olemaan. Niin, mä luulen, että Suomella on nyt
1: täystyö siinä, että se pystyy ylipäätään tämän niin hoitamaan hommat kotiin. Että, sehän se, että siinä varmaan, siinä on ihan oikeassa kyllä, että ei siinä kyllä varmaan ole tilakaan nyt millekään visioille, mutta kuitenkin sitä, sitäkin tarvittaisi aina, niin tuota, mutta että paljon siinä on nyt töitä ja hankalaa kausia. Ja sitten vielä kun ajattelee, että tässä edellä ollut Romanian, Romanian puheenjohtaus, että sieltäkään ei ole kyllä ainakaan semmoista, semmoista tullut, mitä olisi voinut Ajatellaan, että jos siellä olisi ollut hyvin dynaaminen puheenjohtajakausi sitä ennen, niin se olisi auttanut meitä, mutta kyllä me, me, me joudutaan nyt ihan tässä kovin töihin kyllä, se on totta.
0: Eli toimittaja, kirjailija Helena Petäistö odottaa syksyltä sitä, että saadaan nämä EU-nimitykset vietyä nyt kunnialla, että saadaan seuraava kausi käyntiin ja sitten, että hoidetaan nämä myös tulevaan rahoitus- ja ohjelmakehyskauteen liittyvät neuvottelut niin, että saadaan hommat rullaamaan sitten seuraaville vuosille ja sen jälkeen sitten päästään taas tekemään isoja visioita.